0: В этом выпуске. Уровень безработицы в Латвии достиг исторически низких показателей. Министр допускает, что Резекнанскому самоуправлению может грозить процесс финансовой стабилизации. Минздрав предложил реформу сети больниц. Теперь подробнее об этих и других событиях. Уровень безработицы в Латвии снижается. Сейчас он достиг исторически низких показателей. Хотя ранее уровень безработицы процентуальный бывал ниже, но такого маленького числа безработных в стране еще не было. Подробнее о сложившейся ситуации расскажет Михаил Никулкин.
1: Сейчас в Латвии безработы работы остаются немногим более 50 тысяч человек. Уровень безработицы в начале этого года составлял 6,3% от всех работоспособных жителей страны. В течение последнего полугода он постепенно снижался. В марте он достиг уровня в 6%, в апреле – 5,7%, а на сегодняшний день это уже 5,6%. Об этом в эфире Латвийского радио сегодня заявила директор Государственной службы занятости Эвета Симпсоны. Она также рассказала, что уровень безработицы снижается по всей стране, при этом в регионах он традиционно остается более высоким. Высоким, чем в столице.
0: Уровень безработицы и число зарегистрированных безработных снижается на территории всей страны. При этом сохраняются достаточно большие различия по регионам. В Риге этот уровень составляет лишь немногим больше 4%, а в окрестностях столицы еще ниже. Владгалан по-прежнему остается выше 10 процентов, однако во всех регионах наблюдается снижение, в том числе и в Владгалы.
1: Эвита Симпсона также подчеркнула, что около 12,5 тысяч украинских мирных жителей, приехавших в Латвию после начала войны, достаточно успешно интегрировались в местный рынок труда. В свою очередь президент Латвийской конфедерации работодателей Андрес Битте отметил, что люди из Украины и до начала полномасштабного вторжения России составляли большую часть зарубежных работников в Латвии. Он также рассказал службе новостей латвийского радио о том, работников из каких стран, помимо Украины, чаще всего можно встретить на латвийских предприятиях.
2: Большая часть этих работников в Латвии — люди из стран Средней Азии. Главным образом это касается строительства, дорожных работ и схожих отраслей. Это Узбекистан, где потенциал выше, и где государственная политика заключается в экспорте рабочей силы. У них даже есть государственное агентство, которое занимается устройством этих людей на работу за До сих пор на моем предприятии одна из наиболее активных частей — это привлечение к работе людей из Вьетнама. У нас очень позитивный опыт работы с ними. Я бы сказал, что эта география со временем становится все более обширной.
1: Отметим, что, по словам главы службы занятости Эвета Симпсона, в Латвии ощутимо не хватает педагогов, медицинского персонала, программистов, водителей, строителей, а также вспомогательных работников в ряде отраслей. При этом количество свободных вакансий в стране на данный момент не является самым высоким в истории. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Имеющаяся в настоящее время информация о финансовых затруднениях Резыкненского самоуправления вызывает опасения, что самоуправление может грозить процесс финансовой стабилизации, которым будет руководить Министерство финансов, допустил в разговоре с агентством лета министр окружающей среды регионального развития Марис Спринджукс. По имеющейся у Спринджукса информации, Резыкненское самоуправление переживает финансовые затруднения в связи со строительством базы отдыха у озера Кувшу, затраты на строительство которой выросли, поэтому проект не может быть завершен. Если муниципалитету не удалось изыскать необходимые дополнительные 3 миллиона евро, ему также придется вернуть 5 миллионов евро, вложенные в строительство базы. Министр имеет обоснованное опасение, что самоуправление не в состоянии объективно оценить свои функции и доступные финансовые ресурсы. Вот как в программе подробности упреки министра прокомментировал мэр Эрезык на Александр Барташевич.
3: Мы очень адекватно оцениваем свои ресурсы, свои возможности и как бы, не совсем правильно называть базой отдыха, потому что это э, рекреационный центр, который один из элементов нашей, нашей стратегии, которая направлена на создание новых рабочих мест э, в отрасли, которую мы называем туризм. Эти э, развития ту, туристической отрасли в городе на ну, у нас происходит поэтапно. И как бы, долгие годы мы улучшали инфраструктуру, которая может привлечь туристов э, в городе резок Это может э, отрасли приносить достаточно большую доход бюджет э, самоуправления поэтому это проект который финансируется в том числе и структурными фондами европейского союза это это не наша глашка какая-то проект утвержден и и, и, в, Цефли, и в министерстве финансов и в, и в министерстве которого руководит господин спринджекс он он должен это прекрасно понимать Ну строители отказались строить дальше за такие деньги которые были мы объявили новый конкурс этот новый конкурс показал, что угрожай составит 3 миллиона с лишним и нам ну да как бы нам надо за Союза. Да, сложная,
0: В целях экономии средств по заданию органов местного самоуправления, руководители учреждения и управления подготовили предложение по сокращению численности работников. Сокращение числа сотрудников комментирует руководитель социальной службы разыгнанского самоуправления Гунарс Арбиданс.
2: Это, конечно, болезненный вопрос для меня как главы администрации, потому что мы, наоборот, подготовили письмо о том, что необходимо увеличить количество сотрудников в социальной службе. Потому что каждый день, с каждой неделей, с каждым годом становится все больше и больше задач, делегируемых государством и в нашей области, в социальной сфере. И поэтому ресурсы нужны и будут нужны. И в этом вопросе сохранение имеющихся сотрудников было бы первичным. Конечно, я выполню задание, но как же это будет? Будет мучительно. Я считаю, что это мало поможет, потому что суммы минимальны по сравнению с теми суммами, которые муниципалитет должен найти, чтобы выжить.
0: Министерство здравоохранения представило план изменений в сети больниц Латвии. Цель нововведения – улучшить и сделать более доступное медицинское обслуживание для пациентов по всей Латвии. Кроме того, Минздрав планирует ввести оплату дежурных врачей, сообщили агентству Лето в министерстве. За первые шесть месяцев 2023 года оператору распределения электроэнергии Саделла Стейклс было передано 59 гигаватт-часов солнечной электроэнергии. Это в пять с половиной раз больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Подробнее о том, какие плюсы может принести потребителям подключение к системе распределения электричества в сюжете Михаила Никулкина.
1: В июне этого года система распределения электроэнергии получила более 20 гигаватт-часов, произведенной солнечной энергии. Это первый раз, когда именно энергия Солнца составила большую часть от общей энергии, произведенной в течение месяца. К инфраструктуре Saddle и Stickles можно подключить производящие электроэнергию устройства мощностью до 14,99 мегаватт. Более мощное оборудование подключается к сети оператора управления. Сейчас самая мощная электростанция, подключенная к сети, находится в Резогненском крае ее мощность составляет 4,8 мегаватта. За ней следуют электростанции в Тукумском и Адашском краях, мощностью примерно в 3,7 мегаватт. О том, сколько домохозяйств уже подключилось к системе распределения электроэнергии и сохраняется ли у людей интерес к этой теме до сих пор, службе новостей Латвийского радио рассказала представитель Садала Стыклс Алина Козловска.
0: В прошлом году количество домохозяйств, которые сами производят электроэнергию, достигло 10 тысяч. Речь идет о о солнечных панелях которые люди устанавливают себе на крыше. В июне этого года их уже 15 тысяч и сейчас интерес к установке микрогенераторов достаточно высок. Параллельно стремительно развиваются и солнечные электростанции. Это уже более мощное устройство, их называют солнечными парками. Все больше подключаются к системе распределения электроэнергии. На данный момент к ней подключено уже 500 подобных солнечных электростанций.
1: Она также объяснила, что рыночная цена на электроэнергию в Латвии зависит от цен на бирже NordPool, на которые, в свою очередь, влияет количество произведенного в отдельном регионе электричества. Таким образом, чем больше энергии будет произведено в Латвии, тем более низких цен на электричество можно ожидать в стране. Представитель Saddler Stickles Алина Козловска также рассказала, что выгода, которую получают люди, подключаясь к общей инфраструктуре распределения энергии, это возможность использования так называемой «нетто-системы».
0: Система позволяет домохозяйству, когда оно производит больше объем энергии, чем ему необходимо, передавать это лишнее электричество в сеть, а потом забирать обратно. Например, зимой, когда солнечные панели не работают. Это система поддержки для каждого клиента. И это один из факторов, который мотивирует людей становиться частью сообщества, использующего микрогенераторы. Стоит отметить, что сейчас разрабатывается новая система, когда обмен будет происходить в денежном эквиваленте. То есть человек сможет получать не киловатт-час, за киловатт-часы, а ту сумму денег, которая приравнивается к стоимости электроэнергии на актуальный момент.
1: Новая Netta-система, в отличие от старой, будет доступна не только для частных домохозяйств, но и для юридических лиц. Отметим, что подключиться к инфраструктуре Saddle и сможет любой желающий, написав заявление в компанию. Это важно, так как для предоставления качественных услуг оператору необходимо знать мощность установленного устройства и потенциальный объем энергии, которая может быть произведена. Более подробная информация об этом доступна на домашней странице Садалэст Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: зарубежным новостям. Служба безопасности Украины впервые признала, что причастна к атаке на Крымский мост, которая была совершена в 2022 году. Эту информацию подтвердил глава СБУ Василий Малюк. Пишет РБК Украина, об этом сообщает BBC. Малюк официально заявил, что специальная операция на Крымском мосту в октябре прошлого года является делом рук СБУ. Страны Европейского Союза согласились принять ограничительные меры в отношении Беларуси в связи с ситуацией в стране и ее причастностью к войне России против Украины, заявила в среду в Брюсселе делегация Испании, председательствующей сейчас в ЕС. Правительство Украины выделило 40 миллиардов гривен, чуть менее 1 миллиарда евро, на производство украинских беспилотников. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на форуме, посвященном годовщине проекта «Армия дронов». По его словам, власти Украины устранили таможенные барьеры для поставок запчастей и комплектующих, а также приняли решение, способствующее массовому производству боеприпасов для дронов. Более 40 человек погибли в результате лесных пожаров, которые продолжают бушевать в нескольких странах на побережье Средиземного моря. Поскольку пожары угрожают деревням и курортным зонам, тысячи людей были вынуждены эвакуироваться. Несколько человек погибли от урагана, пришедшего на смену жарем, продолжит Рустам Шукуров.
4: Несколько стран на побережье Средиземного моря продолжают бороться с лесными пожарами, и эту борьбу осложняют сильные ветры. В Греции Министерство гражданской обороны предупредило в среду о чрезвычайной пожарной опасности в 6 из 13 регионов страны. За последние 12 дней пожарным в Греции пришлось тушить более 500 лесных пожаров. В тушении пожаров также участвуют местные жители, в том числе и на острове Родос.
1: «Мы пытаемся потушить пожар руками, водой, экскаваторами, всем тем, что у нас есть». Премьер-министр
4: Греции Кириакас Мицатакис, выступая в парламенте, сравнил ситуацию с войной. «Мы на войне. Мы восстановим то, что потеряли. Мы возместим ущерб тем, кто пострадал», – отметил он и признал, что климатический кризис уже наступил. Из-за пожаров более 20 тысяч человек были эвакуированы из домов и курортов. Туристов и местных жителей эвакуировали с островов Родос, Корфу и Эвбея. Из-за пожаров в Греции по меньшей мере один человек погиб. Пожары также охватили Италию. На Сицилии пожары подошли вплотную к аэропорту Палермо. Власти на некоторое время приостановили его работу. В Италии жертвами пожаров, вспыхнувших в начале недели на фоне сильного ветра и палящей жары, стали уже несколько человек. Несколько тысяч жителей также были эвакуированы. В то время как юг Италии горит и задыхается от дыма, на север страны обрушились сильные ураганы, унесшие жизни двух человек. Пожары вспыхнули и на другом берегу Средиземного моря в Алжире и Тунисе. В Алжире из-за лесных пожаров погибли три четыре человека, в том числе 10 солдат, участвовавших в ликвидации огня. Тушение пожаров в Алжире продолжается. В них задействованы около 8 тысяч человек, сотни пожарных машин и несколько самолетов. Из-за пожаров эвакуировали около полутора тысяч человек из провинций Беджая, Буира и Джиджель к востоку от столицы Алжира. В Тунисе пожары охватили город Табарка на северо-западе страны. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: О погоде в завершении выпуска. 27 июля по Латвии сохранится облачная погода временами с прояснениями. Ночью в основном на востоке, днем местами коротковременные дождь и гроза. Во второй половине ночи местами образуется туман с видимостью от 100 до 500 метров. Ветер будет слабым до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью по Латвии составит плюс 8, плюс 13 градусов. На побережье плюс 13, плюс 16, а днем ожидается плюс 17, плюс 21 градус. В Риге будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня Возможно кратковременные дожди и грозы. Ветер будет слабым, температура воздуха ночью составит плюс 11, 13 градусов, днем ожидается около плюс 20. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 19, 26 июля. Продюсера ведущая выпуска Екатерина Борзая в Латвии 19 часов почти 15 минут.